0: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Bienvenido. ¿Qué tal? Me gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema muy importante porque si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Me da mucho gusto que estás aquí. Estoy para servirte. Este es un programa talk. Vamos a platicar. si te ten confianza de llamarme. Te quiero dar dos números para que me marques. El primero es... Uh, directo pero déjame pues, si tienes alguna, algún comentario, si dije algo que no te gustó si las cosas van bien si las cosas se han puesto difíciles aquí te van los números para que me llames ¿estás listo para un ya no más? ahí te va el primero es el 805 ya no más 805-926-6627 también me puedes marcar por el Whatsapp de cualquier parte del mundo ese número es más 1 210-505-9906 me vas a encontrar en el Facebook, Twitter Instagram, YouTube, en el TikTok, estoy como Andrés Gutiérrez. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Sígueme por tu canal favorito y si le has encontrado valor, ayúdame a compartir esto con otros. Les quiero platicar la historia de cuando estábamos en el 2009 con la decisión difícil si continuar como asesor financiero con una práctica profesional, como mi carrera de asesor financiero o hacer algo que nunca había hecho antes que es empezar a enseñar lo que enseñaba a mis clientes como asesor financiero, pero en manera pública. Estaba eh, en la mesa la oportunidad, la oferta del señor Dave Ramsey para trabajar en conjunto con él y traer este mensaje de, de sabiduría de, 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 con principios básicos sabios en el tema de finanzas al pueblo latino en español. Ellos habían intentado traducir, dijeron necesitamos una persona, dieron conmigo y estaba la oferta ahí frente a mí y no fue una decisión fácil porque involucraba hacer cambios fuertes. Uno, yo iba a hacer algo que nunca había hecho y no sé si lo podía hacer. Involucraba, o sea, de, de, este, involucraba mudar a mi familia a una, un lugar desconocido, lejos de la familia, sin amigos, sin familiares. Involucraba eh, tomar una fuerte caída de ingresos. Bueno, y al principio, ¿verdad? ahí está como el potencial, pero eh, estaba, involucraba eso. Y no sabíamos realmente qué iba a suceder. Entonces, una, era una decisión fuerte. Y tenía yo unos años de estar este, realmente caminando, buscando un poquito más de Dios, mi esposa y yo. Y habíamos decidido, ella y yo, que íbamos a buscar vivir en voluntad de Dios, no en la nuestra, porque ya en la nuestra habíamos metido mucho la pata y, y, y ese era nuestro corazón en ese momento. Así que le pedí a Dios que nos mostrara el camino, que nos dijera qué hacer. Y les voy a decir lo, lo, la historia cómo fue. como yo, como yo O sea, yo no estaba tan deslumbrado por esto, estaba realmente queriendo tomar la mejor decisión para nosotros como familia, si esto era lo que debía de hacer o no. Y realmente con un corazón buscando vivir en la voluntad de Dios. Y... Volteaba para el cielo y decía, Dios, si, si esto es algo tuyo, mueve las nubes y haz que diga, sí, soy yo, vete. O que diga, soy yo, quédate y yo voy a seguir tu instrucción. Bueno, ¿qué creen? Las nubes no se movieron. No hizo, no, no hizo eso, pero puso este consejo en mi vida y dice un proverbio que en la multitud del consejo hay seguridad. Hay protección. y Me lo tomé muy a pecho y entendí lo que eso quiso decir porque empecé a buscar opiniones, no de cualquiera, no de gente exitosa. Yo andaba buscando opiniones de gente que yo respetaba, de gente que tenía, eh, que me modelaba una vida que yo eh, deseaba tener. Ya no era de una persona que no buscaba de Dios, aunque fuera una persona muy exitosa. Yo, yo, yo me, había, me había dado cuenta que estábamos en diferente frecuencia y fui con un amigo que consideraba una persona muy madura. Fui con mi contador, fui con mi papá. Platiqué de esta decisión con Dave Ramsey, platiqué con él personalmente un buen rato sobre esto. Pero también fui con eh, eh, el pastor de la iglesia, un hombre que yo respetaba mucho, que venía conociendo ya por un par de años. Y me di cuenta de al convivir con él, que era una persona que yo consideraba una persona muy, muy sabia, una persona muy madura. Y le platiqué y me escuchó, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo y esta oportunidad de ir a hacer algo en público y ¿verdad? la oportunidad de impactar a muchas familias. Ya venía como que ardiendo en mi corazón esto de, de que el pueblo latino no estaba mejor, ¿no?, porque no querían, simplemente porque no había quien enseñara esto de manera pública que tuviera ese impacto. Yo sabía que lo que yo estaba enseñando en la oficina cuando me veía con una familia que hablaba español, sus vidas financieras cambiaban. Entonces dije, bueno, ¿se podrá duplicar esto de una manera pública? Y cuando yo le platiqué esto, tal vez él vio emoción en mí. Me dijo, Andrés, déjame darte un consejo. Y lo que él me dijo, nunca se me ha olvidado. Yo ahora se los comparto a ustedes. Si ustedes están frente a una decisión difícil, complicada, una que parece como una oportunidad te está deslumbrando tal vez. Mira lo que me dijo. Me dijo Andrés, no patees las puertas. En otras palabras, dijo, no forces tú las cosas. Si las cosas se van a dar, se van a dar, pero no patees las puertas. No patees las puertas. Fíjense cómo... El mundo, los motivadores, te van a enseñar que si las puertas no se abren, ábrenlas tú. Y especialmente porque él me escuchó y me dijo, yo le dije que andaba buscando vivir, seguir en la voluntad de Dios. Me dijo entonces, Y no me dijo qué hacer. Yo esperaba que me dijera, Andrés, es tiempo de que te vayas y hagas esto. Andrés, quédate. No me dio, me dijo, Andrés, es muy difícil para mí tomar esa decisión por ti. Eh, va a ser tu tarea seguir buscando ¿verdad? lo que Dios tiene para ti, pero el consejo que te puedo dar es el siguiente. Me dijo, no patees las puertas. Esto es más fácil vivirlo y ser sabio cuando tú estás estable, porque no estás desesperado. yo no estaba desesperado. No estabas esperando, no, no, me iba, no iba a ser un rescate financiero para mí y mi familia. Es más, involucraba una caída de ingresos. Porque cuando no estás estable, un poquito más de dinero te deslumbra y no analizas bien la situación. Fíjate, también aprendí ante esta decisión difícil que a veces una manera de confirmarlo, si, si tomas la decisión correcta, es que puedes voltear hacia el pasado y decir, esa decisión fue buena o esa decisión fue la equivocada o esa decisión me aceleré o tuve un, un punto ciego como cuando vas manejando, no puedes confiar en el espejo a menos que sea redondo el espejo porque no, hay una área que no ves, le llaman el blind spot, no lo alcanzas a ver. Entonces todo esto, déjame resumírselo diciéndoles un consejo sobre este consejo que yo recibí en tres puntos. Número uno, para ser mejor en tu toma de decisiones fuertes Estabiliza tu situación financiera rápido porque tu toma de decisiones es mejor cuando estás parado sobre firme que alguien te está tirando un salvavidas. Sientes tú que es para rescatarte. Número dos, si estás frente a una decisión fuerte de mucho cambio, camina despacio. Consulta con varias personas, así como Dios recomienda. Cuando tú ves diferentes perspectivas, pues ah, no la había visto de esa manera. Mm, no lo había pensado de esa manera. Tu decisión se vuelve más educada. Camina despacio. Y el último punto, porque es lo que yo hice y no te puedo recomendar algo diferente a lo que yo hago. Pídele a Dios que te muestre el camino. Simplemente, Dios muéstrame el camino. Ahí está. Tres cositas para una, toma, una mejor toma de decisiones cuando son fuertes. puntocom Andrés Quiero dar un consejo importante a la gente que ha caído en tiempos compartidos. O oh, no, si tú caes en los tiempos compartidos, aquí te voy a una buena noticia. Fíjate que hay una industria que se ha creado para sacar a la gente de este terrible producto que es esclavizante, te ponen unas cadenotas de barco y no te dejan, así como las de crucero, ¿han visto las cadenas de un crucero? Las cadenotas de este tamaño, bueno, de ese tamaño son las cadenas que caen sobre ti cuando compras un tiempo compartido, porque bueno, no te puedes salir, no te puedes zafar. Um, y te obligan a pagar. Dejas de pagar porque se me hace tonto seguir pagando por esto. Se vienen tras de ti legalmente con mucha fuerza. Y parece que han manipulado a muchos políticos porque los políticos no han hecho realmente mucho. Dejan que ellos sigan haciendo esto con la gente. Qué horrible. Hay uno que otro estado en el que se han levantado contra el abuso. Pero en la mayoría es permitido y la gente cae en estas trampas. Pues las buenas noticias es que yo hice una investigación y di con un equipo de personas para ayudarte a salir tu tiempo compartido. No importa estás en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos y tú escuchas este show como lo escuches, como podcast donde lo escuches, ponte en contacto con Resolution Timeshare Cancellation. Son las personas que conocen esto. Hasta cierto punto son un despacho jurídico, un despacho legal. Porque es lo que se va a tomar. Es una pelea legal para sacarte de un contrato que no tienes salida, entonces te voy, ellos los vas a encontrar en mi página andresgutierrez.com, ahí tengo eh, una información que me gustaría que leas antes de hacer cualquier cosa, ahí te explico lo que lo, lo que son los tiempos compartidos, en lo que te metiste y, y, y lo complicado que esto es, no por espantar, simplemente para que sepas lo que es un tiempo compartido, y ahí tengo una cajita donde puedes poner tu información para que alguien se ponga en contacto contigo, si vas manejando y no puedes este, anotar el número que te voy, a, te voy a dar, ahí te va el número de ellos. Y te va a contestar Beatriz, que es súper linda. Platica con Beatriz si tienes un tiempo compartido. El número es 973-336-9606. 973-336-9606. Primera llamada a Los Ángeles, California. David, qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Fíjate, David, que ando más contento que una pulga en un perro peludo.
1: Pregúntame a mí cómo estoy. ¿Cómo
0: andas tú, David? Platícame.
1: Aquí más contento que... Cuando está lloviendo,
0: casita. Bien contento, en la casa, descansando. Pues bueno, mi bueno, contento si estás financieramente estable, si eres machetero, porque si andas bien fregadón, uy.
1: No, fíjate que ahorita gracias a Dios ya estoy sin deudas y es la, la tranquilidad que tengo.
0: ¿Qué tal la vidita nueva de machetero, David?
1: Wow, una bendición. Qué rico, ¿no? <risa> sí.
0: Oye, ¿cuál es el motivo de tu llamada? ¿Cómo te puedo ayudar? Platícame, ¿qué traes en mente?
1: Mi pregunta es, este, fíjate que quería un consejito, a ver qué me recomendaba. A ver. Este, mi sueño, fíjate que siempre ha sido este comprar casita. Sí. Una casita. Sí. Pero, pues aquí en California está muy carísima Sí. Y ya no tengo deudas y este. Pues mi, eh, mi pregunta es que quiero ver si me puedo mover para otro estado porque aquí está muy sí. difícil para comprar. Sí,
0: me gusta mucho la idea. ¿A qué te dedicas?
1: A la jardinería.
0: ¿Andas por cuenta propia o andas con alguien?
1: Ah, tengo ocho meses que me acabo de... Independizar. ...de hacer mi propio negocio.
0: Ok, tienes poquito. Y, y, y sabiendo lo que sé, poniéndome yo en tus zapatos por la razón... Eh, de lo que sé sobre los costos de vida, costos de vivienda, calidad de vida, las, el tipo de leyes que se vienen tomando en California, yo en tus zapatos me mudaría a pesar de que arranqué mi negocio recientemente, porque ya arrancaste, entonces ya a donde llegues puedes iniciar, ya le sabes, o sea ya le aprendiste, o primero vas, trabajas con alguien por un año ¿verdad? para estabilizar tu, tu mudanza, todo eso, este, ya sabes cómo administrarte, Pues vas sin deudas, vas con ahorros, y luego al poco tiempo verdad que veas cómo por qué lado más que la iguana en el pueblo que llegues entonces ahora sí arrancas ya empiezas ya sabes cómo tienes la estabilidad sigues creciendo en ahorros cuando venga el momento de, de hacer el brinco ¿verdad? asumiendo que no no llegas buscando andar por cuenta propia yo se me hace que llegaría generaría algo de ingresos rentaría un ratito para no llegar estresado a querer comprar entonces ya teniendo mi familia los niños escuela etcétera ahora sí ¿verdad? ahora sí déjame déjame ver por qué lado me voy qué lado de la ciudad es donde quiero ofrecer mis servicios, etcétera. O sea, bien pensadito, no nada más simplemente déjame independizarme, déjame arrancar. Este, hacia lo menso, como la mayoría lo hacen, porque no porque no somos entrenados a pensar de esta manera. Tú sí, sí, porque tú estás escuchando de mí de muchos otros. Ahora te entra el hambrecito, ahí le buscas en YouTube otros, ahí le buscas en Facebook otros, y ya las decisiones se vuelven bien sabias, se vuelven bien, bien preparaditas, no no nada más hacia lo menso. Entonces, David, yo en tus zapatos sí me mudaría.
1: Ok Andrés, muchas
0: gracias. ¿Qué y traes este, en mente? ¿A dónde te han pensando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te llama la atención?
1: Pues, pues tengo dos. Este, un primo está en North Carolina. Muy bonito. Y este, la prima de mi señora está en a Houston, a Arlington, Texas.
0: Muy bonito también. Los dos me gustan.
1: Este, he estado, este, pues planeándolo y quiero ir a visitar para sí. unos días para sí. ver cómo está el lugar.
0: Sí. ¿Cuánto traes en ahorros, David? ¿Cuántos sí. juntaron ahorros?
1: Ah, pues tengo, son 14 mil, pero este, tenemos lo de los estímulos que nos mandaron, una Aparte. parte de los estímulos Aparte. y una parte de lo de lo que este, hemos juntado.
0: ¿Cuánto juntas en total?
1: Al total son 14
0: mil. Ok, te puedes agarrar unos 5 mil dólares y ese es tu dinero de investigación te arrancas a Arlington, conoces, manejas, preguntas a la gente, cómo están ahí, cómo está el clima, esto, lo otro, Room, te arrancas acá en el norte, vas, conoces, preguntas, y luego ya regresas, uh, ya te ya? regresas. Bueno, eso es una idea, ¿no? Para que para que conozcas los dos, y no tienes que ser una decisión apurada, o sea, te podrías tomar, ¿verdad?, este próximo mes, qué tal si llegas a Arlington, me gusta mucho, vas con el norte o lo que sea, ya deciden, y luego en los próximos dos, tres meses, o no sé, o con los niños, la escuela, bien bien planeadita, la, no tiene que ser de inmediata la decisión, pero bien, bien platicadita y sin duda va a ser algo. Y ¿sabes qué? Si llegas haciendo lo que yo hago, David, llegas, rentas, estabilizas ingresos, pasan seis meses, un año y no te gusta, no, 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 no o sea... No, no, eres, no eres de piedra, no es una estatua que llegó y te, y te ¿verdad? Y vino un escultor y te puso ahí una estatua y ahí te puso en un, cortó un pedazo de mármol y ahí estás en el pedazo de mármol. Simplemente dices, ¿sabes qué? Más o menos, no me está gustando, sí. Entonces, y eso nos relaja un poquito a una decisión así que no tiene que ser permanente.
1: Ok, este, pues mi pensamiento también es, este pues ya no estoy, muy, estoy un poquito establecido de la ruta y mi pensamiento es venderla y ya con ese dinero, pues... Aparte. aparte,
0: sí, aparte, no, si sí, no, te, necesitas tener eso negociado y vendido para que, para que vayas con la tranquilidad, eh, o sea, de que no, te, no dejas eso ahí en manos de alguien más y qué está pasando y porque no están pagando, no, vende eso, eh, despacita, despacio la decisión bien pensadita con el apoyo de tu esposa juntos los dos y adelante. Gracias David por la llamada, un gusto platicar contigo. Del estado de Virginia, hello, hello Gerardo, bienvenido, qué gusto que llamas.
2: Hola Andrés, ¿qué tal?
0: Pues mira, aquí más contento que un perrito cuando le rasca la panza. Así un papi que se pone de patitas ah, arriba bueno. y nomás las puras patitas se le mueven así de lo, de lo alegre que estoy.
2: Qué bueno, qué bueno.
0: <ríe> ¿Qué tal sirviente, Gerardo? ¿Cómo te puedo ayudar? Ah, bueno, más que todo, eh, dale gracias
2: porque todos los consejos que yo he visto me han servido de mucho. Ah, yo lo empecé a seguir a su página hace poquito después de que empezó la pandemia Ajá. Y, y todos los consejos me han servido mucho. Empecé, mi esposa, gracias a Dios, pudo seguir trabajando. Yo ahorré todos los estímulos que me dieron Sí. y un año después logré comprarme casa con todo ese dinero que ahorré. ¡Qué bien, y, Gerardo! Y ¿Y que, con, ¿qué,
0: ¿Cuánto te costó tu casa?
2: Ah, $320. ¡Wow!
0: ¿Una sota o qué te compraste? Bueno,
2: no, es en, es, en, es en Virginia, o sea que es, es, es un townhouse, todo okay. más caro. caro es carito
0: allá, ok, ok, ok. okay. Y, sí. ¿Y cuánto dinero lograste juntar entre los ahorros y los estímulos y todo eso? ¿Cuánto lograste juntar?
2: Fueron uh, cerca de 20 mil y, y todo eso me sirvió para los closing costs y todo eso, pero como era la primera vez que compraba, tuve la asistencia de 6 mil dólares, que okay. era el 2%. Ok, okay. Y yo solo tuve que poner el 1%.
0: ¿Y de cuánto quedó y, el pago?
2: Ah, solamente fue el 3%.
0: No, el pago, ¿de cuánto te quedó el pago?
2: A $1,800.
0: ¿Y cuánto pagabas de renta antes?
2: Pagaba $1,800, como $2,000 con todo y biles.
0: Qué bien, Gerardo. O o sea, ahora que estoy mucho ahora, mejor. Ahora vas a experimentar el, el crecimiento, la plusvalía que puede haber, que siempre ha existido a plazo largo en las propiedades. Pues qué bueno, Gerardo, te agradezco las palabras de ánimo, este dame un par de minutitos y, y, y ahorita continuamos esta plática permíteme si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan Qué rico, poquita de Navidad. Especialmente, mmm, qué rico, si se toman un café bueno. Y sí les voy a hacer una recomendación otra vez uh, de este café guatemalteco de calidad que se llama Café Cielo. Oh sí, esta sí es una recomendación que me emociona hacérsela porque yo sé que por, o sea, por, por cero gasto, básicamente una bolsita de medio kilo de café fino te va a costar ahí en el Amazon como 13 dólares. Pero vas a disfrutar una taza de café muy diferente a lo que normalmente tomamos. Así que sí, te quiero hacer una recomendación fuerte para que pruebes este café. Se dice aquí en el paquete, más que un café. Yeah. Eh, ellos dicen del, de la montaña a tu mesa. Mira qué rico. Ah, si no eres una persona que ha tomado o que toma café negro, es porque no, te, no has probado un café Premium, un café de super calidad. Y eso, eso es lo que esto es. Es un café premium a un precio muy justo. Un café que está autorizado o está bajo la supervisión de la Federación eh, Cafetera, Cafetal de, de, de Guatemala. No hay nadie que está siendo maltratado. Eh, es algo muy bonito también. Este es el corazón del dueño que parte de las ganancias, la está compartiendo eh, con... con, con con eh, fundaciones que están apoyando la educación en Centroamérica, no solamente en Guatemala. Entonces, es algo muy bonito, aparte que no nosotros había comentado en el pasado. Pero un café rico, Café Cielo, ahí lo puedes comprar. Este, aquí está, Se este, las pongo aquí en la imagen para los que están viéndolo ahí en el Facebook, en el YouTube, ahí les va a ustedes también en el TikTok. Los que me están escuchando en la radio, es Café Cielo, es un paquetito negro con una banda azul abajo. Por si llegan ahí al Amazon, lo encuentran. Pero un café de calidad. Esto es lo que se considera un café artesanal. O sea, un café artesanal. Es algo premium. Te lo recomiendo con mucho gusto. Está bien sabroso. Ya verán que este es uno de los cafés que sí te lo puedes tomar negrito. Así que disfrútate una taza de café sabrosa. Una, una vidita de paz financiera con un café rico. Nada más asentarte y disfrutarte más el silencio o una buena plática con un buen café. ¡Uy, qué rico! Estaba platicando con Gerardo y me dijo, Andrés, fíjate que estoy agradecido con lo que he aprendido. Uh, acabamos de comprar casa. Uh, estoy muy contento por todo eso. Ha cambiado mi, mi situación financiera. Me da mucho gusto, Gerardo, lo que me estás platicando. Um, creo que nos quedamos ahí un poquito a medias. Uh, ¿Tienes algo más que compartir? Uh
2: -huh. Sí, uh, eh, otro consejo que usted me dio fue vender cosas que no usas en la casa. ¿Qué vendiste? Y justamente fue cuando, cuando estaba en la pandemia y no estaba trabajando también. Saqué todo lo que no usaba en mi casa, lo puse en el Marketplace, en Facebook. En una semana me hice mil <risa> dólares vendiendo todos los juegos de video, todo. <risa> oye, y, y, y me ayudó mucho ese dinero.
0: Oye, este, ¿y qué, qué vendiste? Bueno, juegos de video, celulares viejos, iPads. Vendí
2: el, el PS4 vendí en GameCube, en Nintendo, todos los juegos. Ah, vendí... ¿Y no, no se enojaron a, tus hijos? La lámpara. La no, pues mi niña tiene dos años y la otra tres. Yo ya no la usaba porque cuando nacieron ellas ya no pude jugar.
0: Ah, eran, eran tus <risa> juegos sí, viejos. Bien. Ok. Oye, y, se, y se vendió todo Era rápido. Mi juego, todo eso.
2: Sí, todo rápido. Incluso el otro día, antier, yo quería ir a trabajar y no pude porque no vi un turno. Yo trabajo de mesero en un restaurante. Sí. Y la gente siempre suelta turnos y a veces yo lo agarro cuando puedo ir a trabajar. Y no pude ir y yo me quedé un poco molesto porque quería trabajar. Empecé a sacar cosas y ese día me hice 200 dólares vendiendo cosas que no sabía
0: Oye, Gerardo, ¿qué hace tu esposa?
2: Entonces, es, es, mi esposa es enfermera.
0: ¿Han logrado todo esto? O sea, juntar este dinero, comprar su casa. Ahora, mira, se te escucha se te escucha la paz, la estabilidad. ¿Tu esposa este, te apoyó con todo esto? Cuando le dijo, Oye, estoy escuchando esto, ella te apoyó. O te, ¿O te costó?
2: Mira, eso es lo mejor. Eso es lo mejor cuando tu esposa piensa de la misma manera. Cuando tu esposa está de acuerdo en lo que vas a gastar, nuestra cuenta, eh, el dinero de ella va a la misma cuenta, a donde va la, eh, mi dinero. Uh -huh. Entonces siempre consultamos uno al otro, vamos a gastar esto, vamos a gastar el otro, o no lo compramos ahorita porque no tenemos el dinero. Siempre trato de no gastar más de lo que voy a hacer, Um, justamente en eso fue eh, basado cómo compramos la casa comprar una casa que los pagos estarían por lo menos um, al 30% de lo que sí, ganamos para sí. gastar el otro, el otro 30% y el otro uh, 40% y el eh, otro cuarenta por ciento ahorrarlo sí uh, pero es es algo muy importante y, y algo que me trae paz todos los días cuando voy a acostarme sabiendo que no tengo deudas también este si voy a, a, he remodelado la casa porque eh, estaba muy viejita entonces lo que he remodelado lo he ahorrado primero o sea sí, lo he pagado casi sí. en
0: lugar de sacar un sí, se disfruta más más ver que ya está pagado se disfruta, se disfruta más, más. Sí. y sabes que crece nuestra de madurez de de y, sí y, fíjate y aparte uno creces en madurez porque sabes que aprendes a decir no, o sea no está surgido no andas no andas este, desesperado entonces ahora que tenga el dinero arreglamos eso vamos, ahí vamos hablando poquito a poquito o sea cuando y eso se aprende porque cuando, cuando mientras no aprendas eso pues uno trae las cuentas en cero porque quieres todo ya, ¿no? Y si, si me muero mañana, me fui al cielo con una... No disfruté una cocina bonita. Qué cosa más tonta el decir ese dicho, ¿verdad? El, es que... Y me fui al cielo sin disfrutar este, mi, mi, mi juego de recámara. Me, me fui al cielo sin tener una sala que no debería haber comprado. Y, y, y puras cosas que yo hice también. Me compré un juego de recámara que no debería haber comprado, una sala que no debería haber comprado, un carro que no debería haber comprado, porque no sabía esto. Porque uno dice, es que yeah, esto es lo que me va a traer felicidad. Entonces uno crece hasta en madurez cuando aprendes a decir, ahorita que dijiste, hasta que tuve el dinero, juntaba el dinero y luego hacía las la, la reparaciones. Gerardo, te felicito, estoy muy contento por ti, muy orgulloso. Un abrazo para ti y tu esposa aquí desde San Antonio con mucho cariño. Muchas gracias por la llamada, por la confianza. Continúen siendo sabios. El siguiente paso aquí pronto va a ser empezar a crecer financieramente. Vas a empezar a tener que poner dinero en cosas que suben de valor y ahí entran las cuentas de inversión. Bien hecho. Siguiente llamada a través del WhatsApp del Estado de la Florida. Hello, hello, Sammy. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: ¿Cómo estás, Andrés?
0: Uy, aquí estoy más contento que una lombriz revolcándose en agua bien puerca. Ah, qué bien, qué bien. Agua sucia. ¿Qué traes en mente, Sammy? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: No, pues mira, de casualidad te encontré ahí en Facebook. Bueno, ya a lo de las, a lo de las finanzas, yo ya le, ya le traía desde el 2000 2015 y pues tenía bueno tenía en mente en comprar una casa pero bueno a veces los planes de Dios tienen que ser perfectos y tuvimos unas pérdidas familiares y pues en eso tuve que poner el ayudar a, a mi familia con, ya con veo, gastos de me imagino sí entonces bueno se se, se fue el dinero ahí y, pues, ya con también con lo del nuevo presidente que hubo de Trump. Pues, uno como llevo llegué aquí a los 14 años y, y no tenía nada en mi país. Entonces, ya como que el presidente, como que metió más miedo. Entonces, todo el mundo iba para afuera. Entonces, eh, en menos de un año eh, construí una casa en mi país, eh, le invertí 50 mil dólares. Sí. Eh, pues, bueno, se me volvió a meter la cabeza, en la cabeza la, la idea de comprar una casa. Y eh, hasta ahora, eh, con la ayuda de mi mamá, de mi hermano y de mi pareja, nos, nos hicimos de una casa aquí en Florida. Ajá. Y bueno, nos costó 211 mil. y Bueno, ahí apretándonos la barriga, sí, no saliendo sí. para aquí, para allá, bueno, sí. ya le traía la, a, la, a la finanza y pues mi hermano me ha apoyado, mi mamá, y bueno, la pregunta es que tengo, tengo un dinero, tengo 60 mil dólares, okay. ¿verdad? Eh, a la, la casa nosotros la, la adquirimos en el 2020, ¿Sí? en, antes de que empezara la, la, la pandemia aquí, que empezaron a cerrar todo, bueno, al sol de hoy, eh, le, de, le debemos, le debemos 45 mil nada más. Qué bien. Eh, bueno, la ayuda de mi mamá, de, de mi hermano pues también. Eh, entonces, tengo, tengo 60 mil. Eh, ¿Qué me aconsejas tú? Bueno, tengo en mente de meterme a comprar a otra propiedad o pagar lo que, lo que debo. ¿A qué te dedicas a mí? Bueno, uh, mi trabajo es... hago techos.
0: ¿Andas por cuenta propia o trabajas con alguien?
3: No, trabajo para una compañía. La compañía me proporciona los trabajos y ya estoy ahí. Ya tengo ocho años con la persona.
0: Ok, muy bien. Dame un par de minutos y ya estoy contigo. Permíteme. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica Dice la escritura del día, el que mucho habla, mucho hierra, <ríe> el que sabio, refrena su lengua. Creo que esa la he leído una, esta es la segunda vez en la historia de este show. Esa las pongo ahí porque me hace pensar. Aquí estoy yo, hable, 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 hable. Dice el que mucho habla, mucho hierra. el que es sabio, refrena su lengua. Como que lo justifico diciendo, bueno, estoy queriendo enseñar estas cosas, ¿verdad? Que me toca aquí estar como de maestro y enseñar. Y disfruto las dos. Disfruto leerme un libro y seguir aprendiendo. Me gusta seguir las personas en las que eh, los tengo como mentores y seguir aprendiendo de ellos. Disfruto el aprender. Mi esposa me dice, ¿qué estás viendo? Y... Estoy viendo un video sobre impuestos. ¿no? Estoy viendo un video sobre eh, valores de casas. Estoy viendo un video y dice: No paras tú. Dice: Me gusta. De repente me echo ahí y me gusta ver a uno que otro comediante. Pero me gusta, o sea, me gusta seguir aprendiendo. Me gusta seguir aprendiendo. Y también disfruto mucho el enseñar. Así que. Me pega esa. Estaba platicando con Sammy. Él está en la Florida. Me dice, Andrés, estamos por pagar la casa. Debemos 40 y pico mil. Estoy aquí yo con mi mamá. Estoy aquí con mi pareja. Me ayudó mi hermano. Y estoy yo. Esa partecita se me hace complicada. Sammy, tener una propiedad con tantos diferentes dueños. Y me hizo una pregunta muy buena. Dijo, Andrés, tengo 60 mil en ahorros. A mí me da mucha alegría que tengas este ahorro. Eso me dice mucho de ti, eh, de tu madurez, de tus finanzas, tu administración, lo que está pasando en tu vida. Eh, muy bien, lograste juntar el dinero para mandarse una casa en tu país muy bien Sammy. realmente eso es lo que eso es lo que hace la diferencia creo que no importa en el país que estés vas a prosperar cuando uno se administra bien pero imagínate, en el país de la oportunidad administrándote bien, aquí están con propiedad y un montón de ahorros pero la pregunta Andrés, ¿qué hago con este dinero? ¿lo pongo en otra propiedad o termino de pagar la casa? te voy a decir lo que yo haría Sammy, porque es lo que te puedo recomendar yo pagaría la casa yo pagaría la casa, estoy con la casa pagada, sobran todavía 20 mil dólares, seguiría con el hábito del ahorro que traes para seguir juntando un ahorro fuerte y más que comprar una casa, si, si logras este, realmente aprender el oficio en el que estás, crecer en liderazgo, en el conocimiento de independizarte, se me hace mucho más valioso que le apuntes, ya sea en un año o dos años, o el tiempo ya tienes años haciendo roofing, entonces tú conoces el oficio bien. Entonces, apuntarle a ser independiente. Y ahora con la casa, fíjate, con la casa pagada, que no tengas el compromiso del costo de vivienda alto, ya tu costo de vivienda va a ser muy bajo. Vienen atacando la hipoteca, vienen poniéndole bastante dinero a eso. Ahora, si te, si te apoyó tu hermano, eso significa que te prestó un dinero para acelerar el pago de la casa, entonces tú en una deuda con tu hermano. Entonces, puedes pues, podrías... Yo casi prefiero que le pagues a tu hermano y que le debas en la hipoteca, aunque al pagar la hipoteca te proteges que si algo sucede contigo, con tu salud, con tu habilidad de generar ingresos, la casa está protegida, la casa no la pierden porque está pagada. Y luego pagarle a tu hermano. Pero soy un poquito delicado con eso de con los dinero familiar, porque algo sucede, algo cambia y la relación siempre está en juego cuando hay dinero. Cuando, somos, cuando hay dinero prestado entre familiares, dejamos de ser hermanos. La relación cambia porque ahora uno es el amo y el otro es el esclavo. Y aunque por sangre seamos hermanos, si tú le dejas de mandar el pago que le prometiste, tu hermano no te va a decir, oye hermano, ¿qué pasó con él? Te va a decir, hey, no me has pagado, quedaste a pagarme el viernes pasado, ¿qué pasó? Y ahí vas a sentir, porque lo que estoy diciendo ahorita, que la relación cambia. O sea, uno deja de ser abuelo y uno deja de ser nieto. Ahora es amo y esclavo. Uno deja de ser papá, hijo, aunque es más, ahí es la es un poco más fuerte, pero de todas maneras cambia. Le presté dinero a papá, no me ha pagado. ¿Qué pasó, papá? Dijiste que me ibas a pagar el viernes pasado. No me has dado el dinero. ¿Qué pasó? Bueno, hijo, lo que pasa es que se me complicó. Bueno, ¿cuándo me vas a pagar el dinero? Porque lo ocupo. Entonces, te digo eso por si, por si hay dinero, con, con un préstamo entre tú y tu hermano, tal vez saldar eso también lo antes posible. Pero antes de entrarle al real estate, sabiendo que tú estás en un oficio con tanto potencial, Sammy, ¿qué edad sí. tienes? Ya, 32 yeah. Me gusta muchísimo más la idea, la inversión, que te vayas en la dirección de construir un negocio por ese lado que tener una casa de renta o que tener una casa para hacer un flip. El potencial es muy diferente y tú estás en tu vida productiva. O sea, si no estás produciendo con tu oficio del techo que ahora conoces, tal vez convertirías un negocio del real estate. Pues te puedo decir que el negocio del roofing sería un negocio con mucho más potencial este, que el negocio del real estate. El negocio del real estate es poderoso y lo conozco. Conozco lo que pasa con un flip o con las casas de renta, pero no se va a comparar con que tú estés haciendo un ejemplo, que llegues al, que llegues al punto, que tengas la meta de hacer por lo menos un techo por semana y hacer 50 techos al, al año.
3: Correcto. Sí, bueno, este, lo he estado pensando mucho. Eh, bueno, yo tenía, le he estado así cada mes, le he estado metiendo 10 mil, 3.000 eh, a principal eh, porque quería salir. Bueno, yo me propuse que yo les dije en, en menos de dos años, con la voluntad de Dios, pues creo que tendré mi, mi casa paga y, y sin, sin deudas.
0: Te felicito. Es el camino correcto. O Esa es lo que yo haría. Me estás preguntando. Ahí está mi opinión. este Estabilízate y, y ve aprendiendo. Empieza a, a a, a irte en el área de qué es lo que significa ser dueño, qué es lo que significa ser propietario. No es lo mismo que conocer el oficio. Es diferente, pero es algo que se aprende. Así como aprendiste a, poner, a quitar teja y a poner teja, ¿verdad? a cambiar un poquito de de aquí, lo que sea, y vas, igual se aprende a, a tener un negocio. Un gusto, Sammy, platicar contigo. Me da mucho gusto que eres una persona bien administrada. Sin duda, esa administración va a llegar a tu vida de negocios y va a ser parte del, del éxito que vas a tener. Desde Las Vegas, Nevada, Rogelio, qué gusto que llamas. Bienvenido. Uh, ¿Cómo estás Andrés? Oye pues mira qué bueno que me preguntas Aquí estoy más contento que un albañil cuando le dicen maestro por primera vez nah,
4: esto...
0: <risa> Maestro Y no hombre, te lo imaginas volteando cuando le dicen maestro por primera vez Yo, sí, usted maestro sí. Y bien contento <risa> <risa> Bien contento <risa> ¿Qué traes en mente Rogelio? ¿Cómo te puedo ayudar? Uh,
4: mira Andrés aquí agradeciéndote los consejos de verdad Muy certeros ¿verdad? Este, Muchas gracias por ello este, y yo hace un tiempecito um, hablé contigo, hará unos meses atrás. Este, okay. Para pedirte un consejo, era, y lo tomé el consejo. Este, era sobre vender una casa, una casa donde vivía, este el cual tenía un, pa, un par de casas. Este, Creo que re, más una. o menos
0: recuerdo. ¿Y qué, qué pasó? ¿Se vendió la casa? A ¿La pusiste en venta?
4: No, pues la casa se vendió en un día, se vendió totalmente en un día, rapidito. este Yo lo que quería era hacer, este, poner a trabajar el dinero, hacer flipping y, y pues hice un flipping rápido. Este, ¿Cómo te fue? Muy rápido y, y me fue, pues hubo una ganancia, hubo una ganancia. ¿De cuánto? De, de como de 18 a 20 por ahí. Okay. ¿sí? Por ahí varía poquito, 18 a 20. Este, pues pero pues es que... Este, la persona con la que ando, pues, no sé, a veces te saca un cuento, ¿no? ¿Verdad? Muy, muy grande, pues, de, de cuando vas a hacer papeleo y todo eso, y hacen un cuento, ¿no? No sé si sea normal, ¿verdad? Ah, pero bueno, este, mi pregunta era esta, Andrés, este, se acumuló, se acumuló un dinerito de, de 200, 290, pues, por ahí. Ok. ¿Qué es lo que hay? Yo rento, yo rento, pero la otra casa... Te cuenta, me paga la renta esta, ¿verdad?
0: O sea, tú estás rentando donde tú vives, o sea, tu vivienda, tú estás rentando donde tú vives. Ajá. ¿Y cuál es la pregunta?
4: Y, y, y hay una casa que me paga donde yo vivo, ¿verdad? la sí. renta Pero, pero este, eh, mi pregunta era: mira, yo tengo un terreno, un terreno donde estoy pensando si será bueno hacer algo ahí para rentar o meter el dinero a esas cuentas que tú hablas de, 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 de ponerlo a invertir y que en cierto tiempo se re, sí. el dinero se dobla. ahí
0: te va Rogelio, sí. Este, a, a, empieza por invertir ya de todas maneras de tu ingreso mensual y si tiene sentido que hagas esta inversión, si el retorno, si vemos esto como inversionista y el retorno es bueno, entonces sí, permíteme. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir